0: Boa noite, Brasil. Boa noite, América Latina, Europa, Estados Unidos. Sejam bem-vindos a mais uma live do Haroldo Ribeiro, sempre às segundas-feiras, 20 horas, horário de Brasília. Lives para quem busca crescimento profissional. Sempre trazendo aqui altos executivos, profissionais altamente qualificados, reconhecidos até internacionalmente. Tudo isso para que você possa, com essas lives, crescer profissionalmente. São lives de conteúdo e para realizar esses circuitos que nós realizamos, nós contamos com apoio institucional da Academia Brasileira da Qualidade e também da Quality Marca Editora, que é a maior editora de livros sobre negócio aqui da América Latina. E nesse caso, desse último circuito, também com o apoio do FestiQual que vai realizar entre 8 e 10 de novembro na Bahia, mais um evento importantíssimo, com 75 apresentações, vai ser feita toda... 50 apresentações à distância e 25 presenciais. É o maior evento de palestrantes que vai acontecer este ano, justamente na Semana Mundial da Qualidade, que nós vamos comemorar também no Brasil. E na sequência, dia 11 e 12, a Academia Brasileira da Qualidade vai realizar também seu oitavo seminário sobre qualidade. É o oitavo seminário, a qualidade do século XXI, que tem como tema a qualidade no Brasil e no mundo. Qual o futuro? Então, todos vocês já podem se inscrever, já estamos fazendo a divulgação nos, nas principais redes de relacionamento da própria BQ, eu, particularmente, tenho feito essa divulgação também. A inscrição é gratuita e você já pode divulgar esse evento com seus colegas, a sua rede de relacionamento e aí na sua empresa. Se você, portanto, é um profissional relacionado a sistema de gestão, qualidade, liderança, é, inovação, e também é um profissional de recursos humanos, você não pode deixar de divulgar um evento importante como esse, gratuito, na sua rede de relacionamento e dentro da sua empresa. Então, desde já vocês estão convidados. Nessa live de hoje, nós vamos fazer o um sorteio de quatro livros: três exemplares do livro de Sistema de Gestão, que fala sobre isso, 9.000, 14.000 e 45 mil. Lembrando: 9.001 Qualidade, 14.001 Meio Ambiente, Sistema de Gestão Ambiental e 45 mil Saúde e Segurança. Esse livro que nós vamos sortear, da Quadrimark tem tudo a ver com o tema de hoje. Daqui a pouco eu vou apresentar para vocês o nosso convidado, José Joaquim Ferreira. E o livro da direita é o livro do Festi Quality, que ele está sendo apresentado aí pelo Nigel Croft, também acadêmico, é, e, e foi escrito por 30 especialistas no assunto da gestão pela qualidade. Então, nós vamos estar sorteando também um exemplar desse livro com todos que estão aqui presentes nessa live, nos honrando com a sua presença. Então, é, o nosso convidado de hoje, conforme eu falei, é o José Joaquim Ferreira, ele é diretor de certificação, ele foi já vice-presidente da diretoria executiva, e ele é atualmente presidente do Conselho Curador da Fundação da Fundação Vanzolini. Ele é professor sênior de engenharia de produção na USP, é membro da Academia Brasileira da Qualidade, ABQ, ex-membro do board da SBI Licensing. Ex-Advisor to the Board e ex-Vice-Presidente do IQNet, que é a International Certification Net Network, membro do Conselho Superior da Indústria de, da Construção da Fiesp, Engenheiro Mecânico de Produção, com mestrado e doutorado em Engenharia de Produção pela USP, ele também tem mestrado em Engenharia Industrial pelo Stanford University dos Estados Unidos, tem experiência na área de Engenharia de Produção com ênfase em qualidade, meio ambiente e saúde. Então, temos aí um convidado de alto nível, vamos ver se ele já está aqui na sala com a gente. Olá,
1: Joaquim, tudo bem? Muito boa noite, Haroldo. Muito uma... boa noite, pessoal, todo aí que está assistindo a essa apresentação. É uma alegria estar aqui com vocês. E o Haroldo fica lendo aí um monte de coisa, mas é que, como eu já tenho cabelo branco, eu já fiz muita coisa na vida e isso é natural, tá? Não que seja nada excepcional. Então, aqui. Joaquim, uma
0: coisa que não tem aqui no seu currículo né, é o quanto você foi protagonista do movimento forte da qualidade que a gente teve na década de 90. Né? Você sabe que estou escrevendo um trabalho sobre esse momento histórico que nós tivemos aí a década de 90, foi o nosso ápice do movimento da qualidade. E você foi um dos principais protagonistas, as pessoas vão estar aqui presentes, vão vivenciar um pouco dessa sua experiência, principalmente... Você e a Fundação Vanzolini, quando a gente fala de sistemas de gestão, quer seja a ISO 9000 e outras normas de sistemas de gestão, não tem como a gente não lembrar da Fundação Vanzolini e não tem como lembrar de você quando a gente fala dentro da Vanzolini com sistemas de gestão, o pessoal depois vai entender por quê. Então, eu queria desde já colocar, colocar aqui, complementar uma apresentação sobre essa questão que não está muito colocada no seu currículo, mas eu faço questão de reconhecer seu papel como um grande protagonista e para a gente não ficar preso nessa nesse circuito que a gente está fazendo que fala sobre o futuro das organizações você fez a gentileza de fazer uma gravação prévia comigo, contando um pouco dessa linda história tanto sua quanto da fundação eu vou colocar aqui daqui a pouco no chat é, o link para que as pessoas possam assistir um pouco da, da sua história um pouco mais detalhado da sua história uma vez que a gente não tira aqui espaço para isso, né? a gente vai focar aqui presente e futuro. Claro que no início a gente vai fazer uma contextualização do seu trabalho, mas isso aí vai ficar, evidentemente, desproporcional ao presente e ao futuro. E eu estou colocando, então, aqui esse link para que as pessoas assistam no meu canal YouTube, é, essa, essa sua história, como também no próprio canal YouTube da Academia Brasileira da Qualidade, da qual você faz parte. Né? e nos honra muito fazendo parte da academia brasileira de qualidade. Então isso aí não está no seu currículo, mas eu faço questão de enfatizar aqui nessa introdução.
1: É, foram tempos heróicos que ninguém sabia direito o que era qualidade e havia naquela época vários movimentos no mundo. Então a gente participou de um deles, de um movimento mais europeu, um movimento japonês, um movimento norte-americano. E aí tivemos três instituições batalhando em cima disso e o resultado foi muito bom. Hoje a gente tem aqui no Brasil um conhecimento bastante amplo, a gente acabou tendo condição de misturar tudo que a gente encontrou no mundo e realmente a qualidade, o movimento pela qualidade foi um sucesso e ajudou muito o Brasil nessa parte de competitividade no mundo. Passamos a falar a mesma linguagem do resto do mundo. É o então, que aí... você falou é falar um pouco mais sobre o presente e, e o futuro, que é bastante desafiador. Para comentar um pouco, fazer um pouquinho da ponte, é, a minha ideia seria falar um pouquinho rapidamente como é que isso caminhou do passado até hoje, para que a gente possa verificar que essa história de ISO 9000 não é... é não é uma coisa que caiu do céu de repente pronta. a gente As coisas começaram há muito tempo já, até tem algum desconhecimento de como é que os egípcios se organizavam, e eles eram organizados né, para conseguir montar aquele império, os romanos que gerenciavam aí conquistas a milhares de quilômetros de distância da sede, que era Roma. Então, tudo isso tem uma contextualização de gestão que acabou se perdendo no tempo, mas essa esse é o segredo, é a gestão. Como é que esse pessoal se organizava? E a gente acabou depois da revolução industrial tendo aí alguns, algumas pessoas que destacaram, por exemplo, o Taylor que foi uma pessoa que fez aí um, uma espécie de um breakthrough, uma ruptura em termos de organização do trabalho a gente não gosta dele porque o pedreiro do chicote mais do que da motivação mas é, foi bastante interessante porque tinha coisa bastante simples estava olhando um pedreiro construir uma parede e aí via que o camarada ia, ia até o lugar onde tinha o argamassa aí pegava um tijolo voltava até o muro aí punha lá o tijolo a argamassa para fazer a mesma coisa por que esse cara fica fazendo isso? Né? Vamos pôr uma banqueta do lado dele, mais ou menos da altura da mão dele, com um pouco de argamassa, e os tijolos e estão tá ali pai. E descobriram que isso era maravilhoso, uma coisa para nós é muito óbvia, que era maravilhoso e que ele conseguia fazer uma parede o pedreiro trabalhando desse jeito fazia em muito menos tempo que os outros. É, é, que é isso? É uma coisa simples, mas pensar sobre o que está sendo feito. Ford veio em seguida, Ford inovou, Ford fez assim, um e cabelo. Né? O modelo T, que custava mais de 800 dólares, dinheiro daquela época, depois que ele implantou as linhas de produção no final já da, do modelo T, estava vendendo por 200 e poucos dólares o, o carro. Então, era gestão. E depois disso vieram os outros gurus. O Dr. Deming, que é um grande guru até hoje, a gente fala muito o Deming. E, engraçado que ele era um americano que aí, na época da guerra, lá, no final da guerra, ele tava lá falando um monte de coisas, os princípios, filosofia da qualidade, e os americanos, ah, esse cara é um chato, né? Fica falando um monte de coisa para gente, manda ele lá pro Japão, na construção do Japão, que lá ele vai ficar falando, lá ninguém vai dar atenção para ele. Os japoneses acreditaram nEle e deu no que deu hoje, quer dizer. E aí, depois, o pessoal jurando, etc, começaram a aí na sequência. Aí depois apareceu o pessoal que falava muito da parte formal. Por exemplo, Feigenbaum, Feigenbaum era muito formalista, o que não é ruim. Claro. Eu já trabalhei numa empresa, eu não vou dizer o nome, mas ela fazia fios e cabos elétricos. E era muito boa nisso. E aí entrou um um gerente novo lá, visando a, ao bônus, essa coisa que o Deming falava, que isso era um veneno, era um pecado para as empresas pensar só no bônus. E ele que resolveu aumentar o lucro e demitiu. Todo o pessoal mais velho lá contratou <risos> gente gente mais nova por um valor menor. E aí, de repente, eles descobriram que eles não sabiam mais fazer o fio para a indústria automotiva. O começou a voltar tudo. Porque a turma nova não sabia operar e o conhecimento estava todo na cabeça dos antigos. Eles foram obrigados a recontratar dois ou três a peso de ouro dos antigos para ensinar os jovens como trabalhar. E aí aprenderam a missão, aí passaram a registrar tudo registrar os procedimentos, os controles, as instituições de trabalho e a coisa andou. Então, é, tem as vantagens quer dizer, de preservação Sim. do conhecimento, mas o o pessoal aprendeu meio na pancada. Né? E o pessoal lá, o Turma do Zero Defeito, o Crosby, Bandeirinha, Festa, que também era um, um outro estilo, porque o Frague agora era muito chato, um cara muito burocrático. E aí o Crosby, não, tem que motivar a turma. E ele ficou muito, muito na motivação. Bandeirinha, Festa, medalhinha. Era... Só que isso é uma coisa que, com o tempo, ela acaba se desgastando só essa motivação, de capital, etc., e isso acaba não levando é, a coisa muito longe. Então, ele é muito criticado por isso, mas, ao mesmo tempo, ele abriu uma fronteira aí é, mostrando que a parte motivacional, a né, sua parte técnica, a parte humana, ela é extremamente importante. E, depois de toda essa história, o pessoal falando um monte de coisas, qualidade total, etc., Começaram a aparecer os teóricos aí da teoria dos sistemas, que é uma coisa muito importante, já que a gente está falando de sistemas de gestão, é? então, o que é esse sistema? O sistema é um conjunto de partes interdependentes que tem o um objetivo. O sistema sempre tem seus indicadores, se ele está indo em uma certa direção, tem as chamadas medidas de rendimento. Você tem também, uh, um sistema, você tem os objetivos declarados os objetivos reais. Isso é um outro ponto interessante, porque quando você ouve um político, o meu objetivo é a saúde de vocês, o meu objetivo é dar segurança. Não pense mais, nem? o objetivo dele é entrar dinheiro no bolso dele. Tá? Então, tem um objetivo Sim. declarado e é real e você Sim. consegue, de alguma maneira... Descobrir qual é o objetivo real pelas atitudes, pelas ações que a pessoa tem. Muita empresa tem, na hora em que você vai fazer uma avaliação, aí pela ISO você vê que tem lá objetivos declarados, são muito bonitos, até geral copiados de algum livro ou trazidos por algum consultor, e não tem nada a ver com aquela empresa. Né? Satar bem os funcionários, o né, pessoal sendo um chicoteado lá para trabalhar mais gente comendo do lado da marca. Espera é, é, é amigo, o objetivo não está não tá dizendo nada disso. Viu? Então, é, esse conceito de sistema é um conceito bem interessante, porque ele mostra que não adianta você é, otimizar um subsistema dessas partes interdependentes, otimizar uma delas em detrimento das outras. É, a gente trabalhou uma época eu professor Mel, saudoso professor Mel, trabalhamos uma vez uma empresa que era fazer eletrodomésticos e um componente desse eletrodoméstico eram as arruelinhas, importantes para fazer uma parte da montagem etc. E isso era feito numa estamparia e alguém desses consultores que não conhece muito bem essa não conhecia essa parte do sistema ele colocou como indicador de desempenho dessa estamparia o número de batidas de prensa que daria naquele mês. Na hora em que o, o, o supervisor viu aquilo lá, Opa. sem nenhuma ligação com o resto da empresa, Sim. ele começou a pegar aquelas chapas de, de metal, e, brrr, 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 passava na prensa e aquilo fazendo uma roelinha. No fim, a empresa estava super mal o almoxarifado cheio de arruelinhas e o cara lá da setor de prensa estava muito bem, então todo mundo batendo palma, ganhou seu indicador, bateu sua meta, mas quer dizer, a falta de noção de que as partes são interdependentes. Isso é muito importante também na parte de saúde, porque o ser humano é um, um sistema. Isso. Todo, é um conjunto de partes interdependentes. Não nada você ser um camarada que tem... Uh, um físico magnífico se você está com o fígado estourado de tanto tomar um anabolizante. É? Ou você é uma pessoa que tem um problema no cérebro e o resto pode estar tudo em ordem e não está com esse tem problema. Então, cada coisa interfere no desempenho global do sistema. E esse é um conceito bastante complexo que as empresas têm que pensar hoje, daqui claro. para frente. Ela sempre tem que se encarar como um sistema. Isso. E esses conceitos eles acabaram aparecendo uh, gradualmente uh, ao longo da história. Né? As normas militares americanas, no final, no final da década de 50, começo dos anos 60, porque o, os americanos descobriram a duras penas que na hora em que você compra munição, e você não pode testar todas, né? Claro. Então você compra munição, aí chega lá na hora, tem um inimigo e o outro, é na hora que vai dar o tiro, a bala a falha, o cartucho falha, e aí? Né? Então, Sim. não dá para conviver com isso. Então, você tinha que ter a chamada garantia da qualidade, você tinha que ter um conceito que, que dissesse, não, você está recebendo coisas que têm um padrão de funcionamento, um padrão de desempenho. Aí começaram a surgir essas normas... Uh, um camarada chamada Schuert, um estatístico é bom isso
0: Que foi, na verdade, o Schuert, né é, Joaquim? Ele foi basicamente o, o guru do Deming. Né? O Oi. Deming foi discípulo do, do, do Schuert. Né? O Schuert foi quem trouxe um pouco a estatística para dentro da qualidade, né tirou aquele conceito de inspeção 100%, graças ao a, conhecimento estatístico que tinha lá o Schuert e o Deming sempre foi forte nisso, né? É, muita gente elogia o Deming por a parte mais de gestão, mas assim a origem
1: de gestão pela qualidade é a estatística, né? Sim. Ele dizia: você não consegue melhorar nada que você não consiga medir, né?
0: Isso. É uma coisa e que... muita, é, muita coisa você você vê que assim se você não tiver a estatística você seria obrigado ainda a fazer inspeção 100%, e, a, e tem coisas que se você fizer a inspeção 100%, nada garante também a confiança daquilo ali, porque você tem a própria falha humana na inspeção 100%, e certo. nada impede, impede que passa. E, claro, você tem também todo um custo para fazer a inspeção 100%, você tem uma redução do lead time, então, não é muito inteligente. Mas e Tem isso, destrutivos né, Lúcio? também, né, Luca? Tem sair é, destrutivos para os não também. Claro. E você está falando tudo isso aí, Joaquim, para justamente chegar nessa valorização de um sistema ISO, que começou com a ISO 9 mil. Depois, claro, a gente teve as outras, a ISO, 14 mil. A 45 mil, que no passado era a Ossas, 18 mil. Mas aí vamos chegar justamente aí, viu, gente? O pessoal está um pouco assim, meio inquieto, mas vamos chegar onde o Joaquim está querendo, que é justamente justificar. A IS-9000, que você, inclusive, Joaquim, eu diria assim, você, você tem uma, uma humildade muito grande, basicamente, foi a Fundação Vanzolini que trouxe, aqui vocês vão ver, que trouxe a IS-9000 para o Brasil em termos de credenciamento de instituições. A primeira empresa certificada pela IS-9000 foi feita por vocês, você vai falar um pouco sobre isso. Então, eu só estou antecipando aí para o pessoal saber a importância que teve a, a Fundação Vanzolini e o próprio Joaquim, que ele, dentro da Vanzolini, para quem não sabe, a Vanzolini é uma fundação que pertence à USP. Né? Ela pertence à USP, à Universidade de São Paulo. Mas pode chegar agora nesse resumo aí da, da, da ISO 9000, que foi ali por volta de 87, para o pessoal também ver a importância que teve o trabalho da Vanzolini aqui na disseminação da ISO 9000 no Brasil. É,
1: o que aconteceu é que... Era relativamente complexo, as várias teorias jogadas, etc. E as empresas não tinham uma receita, não tinham um roteiro para seguir, para chegar no, no sistema de gestão. Tinha tá? aí as normas americanas, as normas... aí apareceram as normas canadenses, a CSA Z299, as normas Petrobras. E finalmente apareceu na Europa uma não muito próxima do que de gestão da qualidade, que era a British Standard 5750. Tá? foi a precursora da, da ISO 9000. Mas o foco dessa norma ainda era aquele mesmo foco que tinha o americano quando ele comprava munição, era o foco de você garantir a qualidade a partir do seu fornecedor. Você comprava, exigia que o fornecedor tivesse uma organização tal que você conseguisse acreditar que o produto que ele te entregava era bom. E a partir daí surgiu a série da ISO 9000. De 1987, tinham três normas, né? uma norma que envolvia empresas que tinham atividade de projeto, empresas que não tinham projeto na sua produção, empresas que faziam só inspeção, ou empresas que tinham um sistema de gestão implantado só na, na inspeção. Começou por aí, começou com uma linha extremamente burocrática, uma linha Foi até complicada, mas. Ela tinha a sua razão de ser. Ela focava muito na organização da empresa, focava muito também na parte de treinamento, na parte de controle de processo, na parte de tudo, e depois ela foi evoluindo. No ano 2000, ela começou a falar em, em foco em processos. Isso, Haroldo, também era uma coisa que acabava aparecendo aí nas chamadas sopas e letrinhas, né? Os BSC da vida, a engenharia, uma série de coisas, mas que também são fragmentos dessa gestão do sistema. São ferramentas que você pode entrar numa gestão de sistema, que é a grande importância da, da ISO 9000. Nós eh, fizemos um curso, eu, o Reinaldo Figueiredo, que está também na, na própria ABQ, várias outras pessoas, fizemos um curso na Inglaterra formamos a primeira turma de. Auditores Líderes, que veio ao Brasil que chegou ao Brasil com esse título. Nos formamos lá na Inglaterra, inclusive recebemos o diploma da Margaret Thatcher. Ela era ministra do trabalho. E a implantação dessa série dessa série ISO ela foi relativamente complicada, porque as empresas não sabiam direito o que era. Então, começou pelas matrizes. A matriz da Europa exigia que as empresas que fizessem essa... essa Certificação. No ano 2000 ela modelizou, ficou com foco em processo, gestão por processos, e em 2015, que foi a, a última versão, ela adotou uma chamada estrutura de alto nível, que a ISO colocou, baseada no PDCA, é sua Isso. empresa, né? e o pensamento de risco. Eles não puderam falar em gestão de risco, foi por uma razão política interna na própria ISO porque já tinha uma norma de gestão de risco, então, para não misturar as coisas, era pensamento de risco, tá? E, então, hoje nós temos aí uma, uma norma, a norma ISO 9.001, um, basicamente, é uma norma de requisitos. A gente só pode fazer uma certificação baseada numa norma de requisitos. Sim. Então, essa norma exige uma série de coisas. Ela exige que você tenha uma liderança, que você tenha um comprometimento da alta administração ela exige que você tenha um planejamento, a norma exige também que você tenha uma boa infraestrutura, que você tenha gente competente, que você tenha procedimentos documentados, ela exige que você tenha controle das operações, usando aí os técnicos que você até comentou, de controle de processo, a parte de estatística, ela exige que você tenha avaliação se o que você está fazendo está correto, ela exige também que você tenha a parte de correção e a parte de prevenção. E, finalmente, ela exige que você tenha melhoria contínua. Então, veja que fecha o, o circuito, quer dizer, eu tenho que primeiro conhecer o ambiente que eu estou, eu tenho que saber qual é o meu ambiente, quem é meu cliente, quais são os chamados stakeholders. Isso foi Sim. uma abertura muito interessante, porque a norma, 900, ela pede que você saiba o contexto em que você está envolvido na sociedade e qual é o impacto que você tem nessa sociedade, em termos de gestão da qualidade. Né? Ela pede também que você tenha foco no cliente, que você saiba quem é o teu cliente. A gente teve casos, durante a minha experiência como como auditor, que já fez uma série muito grande auditoria, a gente fala do Brasil, eu cheguei a auditar, até a IBM lá na Dinamarca, é meio difícil entender a língua, mas a gente fez em inglês o trabalho. Uh, tem experiências de ver que muitas vezes o cliente manda uma amostra do que ele quer. A gente tinha uma empresa que produzia, produzia a parte de um equipamento, basicamente chicotes para ônibus, que eram quilômetros e quilômetros de fio, e aí uh, o cliente mandou a amostra: eu quero, eu preciso do. do chicote nessa cor assim e o vendedor pegou aquilo jogou na gaveta e chegou a um marrom né, essa empresa e ele ficou tudo envolvido Quer dizer, não tem ideia não tem foco no cliente não sabe o que tá acontecendo. Tá jogando fora para tá dentro de dentro para fora assim. então é, tudo isso que a gente viu é, mostra que a ISO 9000 ela tem é, essa visão de sistema essa visão de objetivo global essa visão de indicadores, essa visão de preparação da competência interna, essa visão de gestão do conhecimento no sentido dos procedimentos de trabalho, não devem ser burocracia, mas eles devem ser uh, instrumentos de você manter o conhecimento vivo dentro da empresa, ela pede que você olhe o teu meio ambiente, que você planeje, que você veja os impactos que você vai ter com relação uh, ao seu ambiente, e a uh, mas, pede a avaliação, né? a avaliação do que você está fazendo. E essa avaliação pode ser feita por pelas chamadas auditorias internas, em que você para e deixa olhar o que está acontecendo aqui dentro. Sim. Você também de aprender com os seus erros, que é a chamada a ação preventiva. Eu vejo os erros, olho o meio ambiente, vejo o que acontece no, aí fora, e eu vou até as chamadas causas raízes. Né? Sim. Então, você, eu tive situações em que eu tinha um problema sério de, de qualidade numa empresa e aí eles puseram a culpa no operador. O operador que não sabe manusear mas ele não tem habilidade suficiente, não tem competência para manusear. essa não mandar o cara embora. Ou seja, a disposição, a solução do problema. aqui, disse: não mandar o cara embora. Cara. Peraí, como é que vocês pegaram uma pessoa, coitada, ele não tem culpa, ele não aprendeu, nasceu? sabendo me operar uma máquina completa, mas você põe o cara lá e acha que ele tem que se desempenhar bem. Então, como uhum. é que está o RH? Como é que está a parte de gestão? Como é que está a parte de treinamento? Então, são desafios que as empresas uh, têm que pensar. E a norma novinho pede que você pense nisso. Ela pede que você tenha uma estrutura por trás, uma estrutura de apoio que gerencie essa competência de maneira que as coisas andem bem, com objetivo de chegar finalmente ao teu cliente.
0: Né? Certo. Agora, Joaquim, é, abrindo um parêntese, né, a, eu gostaria primeiro fazer um comentário a respeito da IS-9000, porque é, as pessoas que conhecem a IS-9000 ainda, ainda da década de 90, elas não podem não estar atualizadas na nova na nova versão da IS 9000, que é uma versão muito avançada, e ela é muito interessante em termos de sistema de gestão de verdade do negócio, e não somente uma formalidade. né Então, depois que ela começou a adotar essa questão do foco no processo, primeiro começou a introduzir no PDCA ainda na década de 90, que já foi uma evolução, né? que é o processo de melhoria contínua. Mas depois ela começou a focar no processo. eu é, atesto que hoje uma empresa que queira utilizar a própria ISO 9000 como uma base verdadeira no seu sistema de gestão, já tem grandes avanços no seu sistema de gestão. Agora, esse conceito que a gente tem, e essa até experiência que nós temos aqui no Brasil, de empresas que têm a certificação ISO 9000, mas ela não respira qualidade, eu particularmente, Joaquim, eu trabalho desde 95 dando consultorias de 5S, eu diria para médias e grandes empresas, quando a gente fala assim, médias e grandes empresas no Brasil, a maioria multinacionais, não é? E é, o nível do 5S nessas empresas que a maioria tem a certificação isso ele é de bom para razoável, né? Quando eu faço o um diagnóstico, por isso que eu sou chamado, porque para eu ir na empresa é porque alguém acha necessidade da gente melhorar o nível de 5S. E quando a gente fala de 5S, você bem conhece, a gente está falando do básico do básico. Então, se quiser comparar um sistema evoluído de gestão 5S com o S9000, é claro que o S9000 está bem na frente, mesmo porque o 5S não é nada, é, um, é somente uma base física e comportamental para muitas coisas na empresa, qualidade, segurança, custo, é, meio ambiente, motivação. Então, está longe de você querer comparar, em termos de objetivo, o 5S com, com a S9000 mas a gente vê que empresas certificadas, a gente tem aqui no Brasil mais de, talvez, 30 mil certificações, e a gente vê uma discrepância entre a empresa que tem a certificação e ela não respirar qualidade, e a gente agrava muito mais essa, essa, essa divergência. Quando eu comparo, por exemplo, o nível de 5S que a empresa está, e muitas vezes o diagnóstico que eu faço é apenas os três primeiros S, utilização, organização e limpeza, uma empresa que tem lá o diploma, um certificado colocado lá numa, num, num ponto de evidência, ISO 9000. Aí eu pergunto, como é que está hoje o seu sentimento com relação a essa questão que eu estou colocando e como é que é o comportamento de empresas, principalmente nos Estados Unidos e na Europa? Eu digo isso porque aqui na América Latina a situação não é muito diferente do que eu vejo aqui no Brasil, pelo menos tradicionalmente. Então, eu queria que você fizesse assim um, um comentário, um balanço desse comentário que eu acabei de fazer para você. Eu não sei se também minha audiência que está aqui ela tem esse sentimento que
1: eu tenho. Haroldo, o, você falou de uma ferramenta que é extremamente importante, que é o 5S. Ele é uma ferramenta que é usada dentro do contexto é, do, de um sistema de gestão. Ele, ela está trabalhando no, no movimento da melhoria contínua. Isso é parte uh, sine qua non do sucesso de uma empresa que tem a Islândia. É, é difícil você encontrar uma empresa que está trabalhando em melhoria contínua que não aplique, que não conheça o 5S, uma empresa séria. É, eu tenho alguns exemplos. Eu, uma vez, encontrei um dono de empresa, uma empresa brasileira, e fui ah, conversar com ele, etc., e aí, o dono falou para mim, Joaquim: a ISO 9000 salvou minha empresa. Hoje eu consigo sentar e ler o jornal, eu consigo sentar e ler o jornal e sei que as coisas estão funcionando lá, lá embaixo. Por quê? Porque ele conseguiu motivar, é um camarada muito motivador, ele conseguiu motivar o pessoal e fazer que as coisas funcionassem. Ele, ele, e aqui eu não faço mais nada, nem assinar cheque, mas eu assino, eu só ando pela empresa motivando as pessoas, e as coisas estão funcionando, funcionando. Era uma empresa pequenininha, e foi, desbancou uma gigante aí da, lá em Santa Catarina, é, e muito interessante a experiência dele. Por outro lado, você tem empresas que o camarada é, realmente não, não respira qualidade, ele... ele o Nigel, que é outro colega da, da ABQ, ele costuma dizer que você, dentro das certificadoras você tem os chamados cowboys, que são certificadoras que o cara, até por um, um fax, ele acaba recebendo o certificado. Né? Tinha um camarada, eu sabia que ele, ele chegava no hotel, isso aconteceu em uma cidade do centro do Brasil. E ele recebia os candidatos da certificação lá no hotel, levava meia dúzia de papéis para ele, ele assinava o relatório e dava o certificado. Na realidade, isso é uma grande besteira, isso é uma coisa que está é... se enganando a si mesmo, porque a ISO, nada mais é do que uma ferramenta de gestão, uma ferramenta importante de gestão. Ela serve para a empresa crescer, para a empresa funcionar bem, para ficar como esse meu conhecido que falou que a ISO salvou a empresa dele agora Sim. só motiva as pessoas. Esse é o ideal. Agora, é. você, essas empresas que estão preocupadas apenas em, em ter o papel e aí contratam um consultor e ficam regateando o um texto com o consultor. A Lua sabe muito bem como funciona isso. Ah, mas é caro, né? Tá me cobrando isso por hora, né? É. meu amigo, para dar essa hora que eu estou dando para você, eu passo 100 horas estudando por mês a noite e tal, para poder chegar aqui e falar coisa com coisa. Né? Então, Sim. Mas, realmente, nós temos, no Brasil, uma quantidade razoável de empresas que não tem essa mentalidade de usar o sistema de gestão da qualidade como alguma coisa que vá fazer a empresa deles crescer e sobreviver ao longo do, ao longo do tempo. São empresas tá. que estão te dando a certificação apenas para atender um requisito Cliente que exige que o fornecedor tenha certificado. Já que... Na Europa, depende um pouco do país, mas a coisa é um pouco mais séria. Tá? As certificadoras são bem bem formadas. Eu, te... eu andei bastante na Inglaterra, andei na Dinamarca, andei na Alemanha, andei nos Estados Unidos, e você, pelo menos as empresas que eu avaliei, elas realmente respiravam um pouco mais nesse esse aspecto de viver a qualidade, ainda mais com o mundo competitivo hoje, se você não, não viver a qualidade, não tiver um sistema de gestão funcionando, a, a sua chance de sobreviver, a não ser que você faça alguma irregularidade fiscal ou penal, você não vai sobreviver, porque o mundo está andando muito rápido, as coisas estão andando muito rápido, e a gente está vendo cada vez mais uh, uh, sistemas de normas
0: diferentes. Ok. Está chegando colocações aqui da nossa audiência, viu, Joaquim? Tem o seu amigo, Luiz Carlos Spelmaier, que fez um trabalho com você lá no Reino Unido, né? o
1: Gaúcho <risos> <de Bellmayer>, ele <risos> vai estar tá
0: conosco aqui nesse circuito de live. Tem um livro publicado mostrando a história da qualidade no Brasil, principalmente lá na região do Rio Grande do Sul, onde também está falando aí o nosso presidente da Academia Brasileira de Qualidade, o Eduardo Guarães, já colocando para você... Essa, essa pergunta, né, que ele coloca que em torno de 16% do PIB aqui no Brasil é dedicado para serviços de aplicação social, principalmente a saúde e educação. E aí pergunta assim: como é que a gente vai a, a motivar um administrador público brasileiro, que você conhece assim o perfil? A gente não está nem falando aqui, viu, a questão de honestidade ou desonestidade, porque não é o foco aqui do nosso sistema. Mas eu falo em termos de gestão de competência. Como motivar esses administradores públicos para melhorar a gestão justamente nessas áreas, saúde e, e educação pública?
1: É, esse é um problema complexo, Haroldo. É, a gente já, já discutiu bastante isso. E a, quando alguém falava que o professor ganhava pouco, aí a resposta era: e, e, e se você ganhar o dobro, você vai dar uma aula duas vezes melhor? O triplo vai dar uma aula três vezes melhor? A resposta Sim. é: não. Não, dizer, o problema não é só dinheiro, o problema é você dar uh, condições da infraestrutura, da treinamento, aquele mesmo problema que eu falei da, da máquina, o operador não sabia operar a máquina. Você põe um professor que não tem condição, não tem preparo, não tem uh, habilidade suficiente para ensinar alguém, ele vai ensinar o que ele sabe. Vai ensinar o que ele sabe, mas ele sabe pouco, a pessoa vai sair igual ou pior do que ele, né? Então, a parte de motivação do administrador público estaria muito ligada ao contato mais íntimo, aí eu acho importante, com a universidade e com essas associações, tipo a BQ, que tem condições, a própria Fundação Internacional da Qualidade e outras associações aí que mexem com isso.
0: O Movimento é... Brasil Competitivo, é né? o MBC também. Que o MBC. Trabalha com a
1: com organizações públicas
0: também. não né?
1: É uma coisa, Haroldo, que a gente vê com tristeza o prestígio desses prêmios que ajudavam o pessoal a competir, se motivar, tentar entender um pouco melhor de qual seria uh, o caminho a seguir. A gente vê com tristeza que eles estão perdendo o prestígio. Então, Sim. isso é uma coisa que a gente precisa pensar, de alguma forma, como sociedade, de que maneira motivar a sociedade. É então, a motivação. Nós Sim. estamos mais motivados. É, e, é, e é um trabalho, é
0: uma missão, inclusive Da própria Academia Brasileira da Qualidade tá aqui O próprio presidente da Academia O Guaranha está aqui conosco Que faz parte dessa missão, essa disseminação Não somente na iniciativa privada Mas em todas as organizações Instituições não é? É, Organizações não governamentais Então é uma da missão da, da academia A gente sabe a dificuldade que é mas é a nossa missão e toda missão é um, é um desafio, né? Temos que nos unir, em, mesmo com outras organizações. Você citou aí a Fundação Nacional da Qualidade, o, o MBc, o Todos pela Educação e outras associações. Sim. Então isso existe de integração, competência, persistência e até um idealismo, né? Entendendo que a qualidade realmente ela é uma nucleadora de várias melhorias de processos e a melhoria da própria sociedade, que faz parte, inclusive, da missão da Academia Brasileira da Qualidade. Temos a colocação feita
1: pelo oi apoio, pode falar, por favor. Só, só terminar a questão, nós tivemos... É... Eu ia falar em saúde, minha cabeça caiu, mas tudo bem. Não aconteceu nada. <risos> pode, pode voltar a imagem. Desculpe, aí foi um, um acidente. Mas falando um pouquinho em saúde, saúde recentemente acordou com essa ideia de sistema de gestão. Nós estamos agora falando de sistema de gestão de saúde, começa as chamadas acreditações hospitalares. Depois a gente pode voltar a falar nisso. Então é um caminho que está sendo tomado, percorrido, com atraso em
0: relação à própria indústria e aos próprios serviços. Ok. Tem o Renato Ferreira, ele fez uma pergunta muito apropriada para esse momento que a gente vive aqui no Brasil, que é justamente essa crise energética. E tem a própria ISO 500001, que trata dessa questão. Não seria hoje bem oportuno, Joaquim, a gente motivar eh, os empresários, até mesmo instituições públicas que cuidam desse tema da energia, para que valorizem, inclusive, a implementação da da nova eh, na, da norma ISO 500001? É
1: uma pergunta do Renato Ferreira. É, o Renato tocou um ponto importantíssimo. É um sistema de gestão, é na hora que, quando na hora que você aplica esse sistema de gestão, você consegue fazer um mix... De energia aí bastante adequada, você trabalha muito com... Uma outra grande fonte de energia que a gente tem, que a gente não explora, é a conservação de energia. Sim. Se você trabalhar com conservação de energia, com economia de energia, você vai ver que dá uma bruta folga no quadro elétrico brasileiro. Então, essa norma ela tem esses conceitos de conservação de energia bastante fortes, conceitos de aproveitamento, etc., e a pergunta do Renato é muito bem-vinda. Sim. Porque mostra aí mais um dos conceitos de sistema de gestão que a gente tem. É... E mostra que sistema de gestão é uma boa ideia, gente. Ele vale para qualidade, ele vale para meio ambiente, ele vale para saúde e segurança no trabalho. Você, é, que a parte que é a antiga, Oxas, 18.001, que é 45.001, responsabilidade social a gente tem gestão de suborno né? gestão de facilities, gestão de energia está na minha lista aqui, gestão de saúde. Então, o que é está que juntando tudo isso aí? Esse conceito de sistema, esse conceito de sistema de gestão. Tá? Então, Sim. a gente tem aqui uma pergunta aqui do DEMPEC, né? sustentabilidade.
0: É, a DEMPEC, na verdade, é a Denise Cury, ela está falando com a gente lá da cidade do Porto, em Portugal, lá exatamente 15 para... Eu acho que 15 para 1 da madrugada, e a Denise está nos prestigiando, a Denise que é especialista Sim. em sustentabilidade, é, em processos também digitais, e ela está nos prestigiando, fazendo essa colocação, que ela diz assim, às As vezes eu me pergunto se essas novas metodologias como a Ágeles que visa sem assim, soluções instantâneas, elas não terminam contaminando negativamente né, esse conceito da qualidade que é uma coisa mais bem construída, mais bem fundamentada e às vezes com uma visão mais assim de médio e longo prazo também, né? E temos também a, temos também a participação além da, da Denise que está falando com a gente lá da cidade do Porto em Portugal, é o Reinaldo Figueiredo lá dos Estados Unidos e Washington, né? Que é o seu colega, amigo, inclusive foi a pessoa que inclusive é, lhe orientou de como poderia a, a Fundação Vanzolini ser uma credenciadora de instituições aqui no Brasil, não é, para que foi. e vocês fizeram a primeira a primeira auditoria de certificação, né, numa empresa aqui do Brasil, orientados justamente pelo Reinaldo Figueiredo, testemunhado pelo Reinaldo. Ele foi lá para ser o nosso algoz, verdade. E ele reprovou você na primeira tentativa na Vanzolini, viu?
1: Entendeu? não teve mais amados que vim
0: para bem. Em função disso, você saiu fortalecido na segunda tentativa, né?
1: Nós melhoramos depois disso. Essa visão... Então ele, ele
0: pergunta aqui a questão da, do cybersecurity aqui no Brasil. Como é que você vê essa essa
1: questão também? Bom, vou começar a responder de trás para frente. Reinaldo, a gente está fazendo a certificação nessa parte de tecnologia de informação. A parte da, da norma 20.000, que é a parte de elaboração de... Como é que se elabora a software? Então, na parte de segurança de informação, estamos trabalhando bastante em certificação. É uma certificação que está avançando muito, essa norma de cybersecurity, Porque os problemas são grandes, os problemas são é, muito custosos. Eu hoje, aí, hoje o WhatsApp saiu do ar, Todo o Facebook, um... né? Todo o Facebook. Facebook, Instagram e WhatsApp. É. Nós tivemos um vazamento aí de dados do Pix, outro dia, quase 400 mil chaves do Pix vazaram do Banco Central. Dizer, então, a gente vê que essa é uma área em que o sistema de gestão ele ajuda bem, ele nos dá uma garantia muito maior porque o, as ações pontuais que a gente está tendo Estamos fazendo a certificação na azuline com muito sucesso, e já temos vários clientes certificados, inclusive essas próprias empresas que fazem a certificação digital, o CPF digital, essas empresas são clientes nossos. Quanto à metodologia, metodologia ágil, é um pouco do erro que o próprio Temer comentava, né? Você põe um gestor que está preocupado com o bônus trimestral, está né? preocupado com o bônus trimestral, aí ele pega, ele aperta a empresa, etc., etc., pega o bônus dele e sai tá fora. Isso é um problema norte-americano e um problema muito sério que no Brasil também existe. Você tem situações, como a daquela empresa de fios e cabos que eu te falei, você entrou, melhorou o resultado, pegou o lucro dele e acabou indo uh, embora. Então, são situações que a gente tem que pensar no prazo, prazo médio ou prazo longo. Muito bem, tem mais perguntas
0: aqui da audiência, está começando a pipocar aqui, viu, Joaquim? É, o Basílio Dagnino, colega da Academia Brasileira da Qualidade, ele fala, ele morou já na Alemanha, o Dagnino, não é? você sabe disso? Ele disse que o slogan lá era, já naquela época, nossa principal fonte de energia é energia economizada. Inclusive, o José Gonderberg, ministro de Energia daqui do Brasil, há um certo tempo, que tem livros publicados, trabalhos belíssimos, ele sempre tocava nessa tecla, a necessidade Sim. da conservação da energia. Em vez de você ter um foco somente em criação de novas fontes, se fizesse hoje um trabalho forte em termos de conservação, tanto a parte técnica como a parte consciência, a gente já teria uma economia muito grande, de energia, até deixando de pensar em investimentos não é? fortíssimos que essa área de energia ela, ela necessita de altos investimentos, principalmente investimento voltado para médio e longo prazo. Então, é uma pergunta aqui do Dagnino. Se o Procel não estaria muito ausente nesse momento de, de a gente estar fazendo esse trabalho visando a conservação de energia?
1: o Procel é um programa da Eletrobras, visando a parte de economia e conservação de energia uh, e ele está caminhando bastante devagar, tá? Nós temos aí na parte de, por exemplo, na parte de edificações, prédios, nós hoje temos uma etiqueta de conservação de energia e um selo Procel para a parte de edificações. Nós tínhamos uh, no Brasil quatro ou cinco entidades que faziam essa avaliação e concediam esse selo. Hoje temos duas, a Vanzolini e mais uma outra organização que faz isso daí. Então, realmente, o pessoal não está dando a devida importância a esse, essa vertente, esse veio, que é o mais, modo mais barato de você gerar energia, economizar energia. Claro. O Carlos
0: Cardoso, ele ele coloca que, na Malásia, artesãos trabalhando em ambientes 5S, linha, etc., como levar essa cultura da qualidade ao artesanato e economia criativa aqui no Brasil? Ou seja, transportar esse conceito genuíno da qualidade, né, que você consegue observar todo o círculo, de, que fecha o processo como um todo, como é que ele pode levar isso para a economia criativa, principalmente aqui no Brasil? É, inclusive, é possível conviver com é, economia criativa, com é, algum tipo de normatização, como é o caso da própria ISO
1: 500001? Esse é um assunto bastante complexo, Haroldo e Carlos. É uma questão muito cultural. Quando eu estive uh, no Japão, e aí eu estava assistindo lá um... um uma palestra lá com o Miaúcha e Chikawa, esses gurus, lá na Juse, e aí eu fiz uma pergunta de como é que a empresa motivava os CCQs, os ciclos de controle de qualidade, e levei um, uma raspança. O
0: Miaúcha foi o Ishikawa, um dos dois. É o Miaúcho eu tive a oportunidade de conhecer. Ele deu consultoria para a gente através da Fundação Cristiano Ottoni. ou Chicago, eu não tive essa oportunidade, mas foi o Miaúcho
1: o consultor da nossa empresa. A missão da, da Vansolini é da... a missão com a, Sim. Com a Cristiano Ottoni. Mas... É, e ele me deu uma resposta e disse você, você está totalmente errado. Você deve ser consultor. Eu não gosto muito. Uh quem forma os círculos de controle de qualidade são os trabalhadores e não é a empresa. A empresa só empresta o local para eles. Eles fazem o que eles querem. Esse foi o, a, a resposta que eu levei dele. Aí eu, Poxa, é uma cultural, não? Porque você imagina que a empresa que monta o círculo é nada. Os trabalhadores lá pela cultura deles, de querer melhorar, etc. Eles montam esses círculos de controle de qualidade. Eu presenciei isso na pele, por isso que estou passando para vocês. Então, esse problema cultural, eu acho que é perfeitamente possível, mas isso tem, deve ter um trabalho aí que envolve um problema cultural e até político. Tá? A parte política, na, na, na medida em que você tem que fazer com que eles se sintam pessoas, que eles têm iniciativa, que eles podem crescer, que eles tenham capacidade de conseguir fazer a melhoria. O 5 ajuda um pouco nisso. Eu Sim. lembro nos 5S, quando a gente implantava lá na Amazônia, que o pessoal levava para casa. Né? Eles levavam esse conceito 5S para casa e voltavam felizes da vida, e as esposas mais felizes ainda. Sim. Então, na hora que você quer aplicar isso para artesanato, para o pessoal... um nível cultural, aí que não foi tão avançado em termos de escola, você tem realmente que fazer um trabalho... Especializado, eu acho que eles têm toda a condição. São pessoas muito criativas, eles têm toda a condição de ir bem nisso. Mas aí você tem que ter um suporte, um suporte que possa, de alguma forma, fazer, fazer com que eles avancem nessa direção.
0: Muito bem, o Espelmaia, Ele, na verdade, ele voltou a questionar a questão da pergunta da auditoria a distância remota, como é que você vê essa questão, e ele aproveita para notificar você e a Reinaldo, que está lá em Washington, nos Estados Unidos, para notificar que o grande amigo de vocês, o Antônio Rebelo Coutinho, partiu, não é? Infelizmente, ele partiu, e é, é um texto que ele está dando aqui no ar, por isso que ele está fazendo questão de dar no ar. Reinaldo está falando com a gente, provavelmente, com uma hora a menos lá dos Estados Unidos, mas ele pede para que você faça essa colocação aí, não é? sobre a sua posição sobre
1: auditoria remota. A auditoria remota é uma solução que a gente encontrou na pandemia. Ela pode funcionar bem... É, gaúcho, não né? Eu vou te chamar de gaúcho. Ela pode funcionar bem desde que não seja uma auditoria inicial. A gente não, não admite que seja feita uma, uma auditoria inicial. Ou em algum processo cujos riscos é, sejam elevados e que você tenha inclusive riscos sensoriais você não consegue fazer uma auditoria remota num lugar onde você pode ter uma contaminação de gases, alguma coisa que você precisa de algum dos do, do seus é, sensores organolépticos para poder sabe, entender como é que está a situação. Então, auditorias de supervisão e processos que não são muito complicados eles até que funcionam razoavelmente bem. A gente tem sido auditado, inclusive, por entidades de fora do país o próprio IATF, que é o International Automotive Task Force, que é uma entidade extremamente importante no mundo, uma antiga ISO, hoje é só TS16949, que é a norma automotiva, que nos auditam de forma muito pesada, mas remotamente. Tá? Mas, Sim. na hora em que você precisa de uma auditoria testemunha de, de um auditor, alguma coisa, não tem como fazer isso. E uma auditoria de certificação ou recertificação também não dá para fazer, não tem uma carência. Ok, tem muitas colocações
0: que conseguem chegar no final aqui para a gente, né? É, o ele faz uma colocação aqui interessante, né? Que perguntaram a palestrante palestra japonês quantos por cento dos empregados estavam envolvidos com a qualidade numa empresa japonesa. Ele falou rápido, 100%. Né? É já, o, já o Schauf, também colega da Academia Brasileira de Qualidade, ele co coloca aqui sobre a, a credibilidade né, do sistema eleitoral brasileiro, de urna eletrônica para coleta de dados, deveria ter sido certificado pela 27 mil. Assim que a norma saiu nos anos 2000, o que é que você acha? Porque eu ele, ele, feliz, ele ocorreu, isso.
1: mas não foi dentro de uma certificação. O que é que você acha? Eu ficaria muito feliz se o sistema de gestão da 27 mil fosse aplicado a essa parte de urnas eletrônicas. eu me lembro, vocês ainda são muito novos, mas teve uma eleição no Rio de Janeiro. Participou lá, serve aquela turma toda e tinha um negócio chamado fator delta. mas eu não é lembrar disso. Esse fator delta era o, eles faziam apuração pelo computador e o fator delta era delta por cento dos votos e ia para o candidato que tinha pago. E teve isso foi descoberto. Foi um bruto escândalo. Né? E com o um sistema de gestão baseado na 27 mil, por exemplo, acho que isso aí teria mais dificuldade de, de ocorrer.
0: Muito bem, Joaquim, estamos aqui na brincadeira, já avançamos bem no horário, né? Vou fazer o seguinte, eu vou abrir um parêntese para a gente fazer o sorteio dos quatro livros, com as pessoas que estão aqui presentes na nossa live, depois nós voltamos para você fazer as suas considerações finais e eu apresentar quem é o nosso convidado da próxima segunda-feira, dia 11, véspera do feriado do dia 12, mas nós vamos fazer aqui, como fazemos todas as segundas-feiras, na nossa live. Então, deixa eu compartilhar aqui a tela... Para colocar aqui o sorteio para todo mundo presenciar. Bem, vamos ao primeiro, ou primeira sorteada da noite. É o livro da Quality Marca Editora. A Niralda Cacuno, parabéns, Niralda. Eu acho que a Niralda está falando com a gente lá de Manaus, com uma hora a menos de fuso horário. Então, parabéns, Niralda. Vamos ao segundo livro. Sorteado ou sorteada. Desde já a gente agradece a participação de todos e a gente pede para que vocês compartilhem a gravação dessa live com a sua rede de relacionamento. Dilma Xavier está falando conosco lá de João Pessoa, Paraíba, Minha Terra. Parabéns, Dilma. Prazer tê-la aqui conosco. Um excelente profissional da área de recursos humanos. Terceiro e último sorteado do livro da Quality Market Editora, que é a maior editora de livros sobre o negócio aqui da América Latina. Éder Pires, mais uma vez, Éder Pires sempre ao nosso à nossa live, parabéns. E vamos sortear o livro da, do Fest Quadro, que vai realizar de 8 a 10 de novembro, o maior evento com 75 apresentações sobre qualidade lá na Bahia. 50 apresentações à distância e 25 presenciais. Kleber Nóbrega, também colega da Academia Brasileira da Qualidade, falando conosco lá de Natal. Um abraço, Kleber muito bom ter você aqui conosco. E é isso, parabéns a todos vocês. Por favor, mandem é, o endereço completo para o, o meu e-mail, pdca@terra.com.br que a gente tem o prazer de enviar esse livro, que é um livro fornecido pela Quartimark Editora e pelo festival que inclusive o Evandro do Fast Quality, e o Saidu Marromédio estão aqui presente, nos honrando aqui nessa live. Joaquim, passou rápido, hein?
1: Muito rápido, não deu nem para falar tudo que eu tinha que falar, nem de falar que eu quero um sistema de gestão da qualidade para excesso de peso, para não quebrar a cadeira.
0: Sim, mas é, eu falei para o pessoal no início, né, que a gente fez é, uma gravação prévia com você, para o pessoal que, que queira conhecer um pouco mais da sua história, é, principalmente a da Vanzolini e, e você junto a essa questão da, da IS-9000, inicialmente ali por volta do, de 1990. Então, estou colocando aí no chat né, a, o, o link para a pessoa assistir essa gravação. E como é, queria passar para você, então, Jaqueline, além dos nossos agradecimentos, a admiração imensa que todos nós que atuamos nessa área da quadratim pelo seu trabalho, você foi um grande protagonista na década de 90, e continua sendo uma pessoa altamente importante para nós do Movimento da Qualidade, não é por menos que você faz parte da Academia Brasileira da Qualidade, que é a principal instituição do Brasil, sobre esse tema. Então, por favor, suas considerações finais.
1: Bom, primeiro, gostaria de agradecer muito. e Vocês devem ter ficado, até certo ponto, surpresos de ver a quantidade de sistemas de gestão que tem na saúde, qualidade, meio ambiente... Pacílicos, energia, saúde, sustentabilidade, aquecimento global, atendimento hospitalar, o tal de ESG que estão falando tanto hoje em dia, né? culturas, globalização. Como é que a gente vai lidar com, com tudo isso? Tem os sistemas de gestão integrados, mas eles são não conseguem lidar com isso. Então, tem uma uma, uma área que está sendo pesquisada. aí. próprio aposto que estou mexendo um pouco com isso, que são sistemas de gestão da complexidade. Tá? Então, esse é um tema que eu deixo para vocês pensarem um pouquinho. Muito obrigado a todos, Desculpe as historinhas, mas tem que transmitir um pouco da experiência, acho que ajuda a gente a não errar de novo. Muito, Muito bem,
0: viu, Joaquim? Parabéns aí, mais uma vez, prazer tê-lo conosco. E o nosso convidado do dia 11, que vocês não podem perder, é o José Lopes. Ele é mestre em qualidade na Unicamp, com dissertação, trazendo a psicologia cognitiva para as análises de risco. Então, o Joaquim colocou aqui para a gente, ainda há pouco, a necessidade de você fazer análise de risco para o seu sistema de gestão. O José Lopes ele tem doutorado na Escola Politécnica da USP, que é a escola que até hoje o Joaquim ele é titular. E há 30 anos, o José Lopes trabalha com questões humanas ligadas à segurança e confiabilidade. E ele também é autor do livro Mudança Cultural Orientada por Comportamento. Então, uma live sensacional, mais um profissional oriundo de todo o processo do PROEX, da ROGIA, que a gente vai ter uma, uma honra em recebê-lo aqui no próximo dia 11, que vocês já estão convidados para essa live. Eu queria, como sempre, Joaquim, agradecer a nossa audiência altamente qualificada, pessoal que está sempre aqui buscando é, crescer profissionalmente, compartilhar também essa, essa live gravada com o seu circuito de relacionamento, isso aí muito é, nos... eu vou dizer assim, nos, nos torna muito felizes né, por a gente fazer esse esforço, trazer um conhecimento de pessoas como você aqui, disponível para gratuitamente compartilhar o conhecimento de 40 anos de experiência nessa área, que não é pouco, e a gente fica muito feliz com a nossa audiência altamente qualificada aqui, então eu desejo a todos vocês assim, uma boa noite Fiquem sempre com Deus, eu espero vocês mais uma vez dia 11 de novembro, de, de outubro perdão, 20 horas, horário de Brasília live do Arulio Ribeiro, live para quem busca crescimento profissional Joaquim, uma boa noite para você mais uma vez, obrigado, e fica também com Deus
1: obrigado, tchau gente
0: e você Deus. Tchau.